0: voci del mattino
1: Perfect World, ma non è certo un mondo perfetto, quello di cui parliamo tutti i giorni, siamo usciti dall'analisi, dal commento sul conflitto siriano e adesso parliamo di un rapporto difficile, nervi tesi possiamo dire, tra i paesi dell'Unione Africana e la Corte Penale Internazionale. Sentiamo di che cosa si tratta insieme ad Andrea Spinelli Barrile, giornalista e collaboratore di International Business Times Italia, buongiorno,
0: eh, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori, buongiorno.
1: Dunque, nei giorni scorsi si è concluso questo vertice dell'Unione Africana da ad Addis Abeba, in, in, precisamente il 31 gennaio, e si è eh, concluso, tra le altre cose, con un'iniziativa abbastanza clamorosa, anche se ha avuto poca risonanza da noi, cioè eh, l'approvazione di un documento eh, che pone sostanzialmente le basi per l'uscita dei Paesi membri eh, dalla Corte Penale Internazionale. Che cosa c'è dietro?
0: Sì esattamente, la la proposta è stata fatta da Uru Kenyatta che è il Presidente del Kenya eh, in assemblea e ha chiesto a tutti i delegati che sono i presidenti africani di adottare una risoluzione già precedentemente adottata dal Consiglio esecutivo dell'Unione Africana. Si chiede sostanzialmente un ritiro nemmeno tanto progressivo dallo Statuto di Roma, Eh, quindi, diciamo, da quel pezzo di carta che ha istituito la Corte Penale Internazionale. I capi di Stato africani accusano la la Corte Penale Internazionale di occuparsi soprattutto di eh, casi africani. Eh, La realtà dei fatti è un. Un pochino diversa, certo è che la Corte Penale Internazionale andrebbe diciamo riformata o quantomeno dotata di strumenti un po' più forti per poter agire in mezzo mondo, eh, altrettanto vero è che Keniatta stesso ha problemi con la Corte Penale Internazionale, sì. perché è stato chiamato a comparire nell'ottobre 2014, però questo, eh, ciò non toglie che sicuramente lo sfilarsi da questo tipo di... Eh, di istituzione internazionale da parte dei capi di Stato africani renderebbe molto più complicato il perseguire crimini, di, crimini contro l'umanità in Africa, ma che riguardano anche crimini, crimini tipo la corruzione, che in Africa ai più alti livelli, insomma è, è una vera e propria piaga che le stesse popolazioni africane sono sempre più, eh, fanno sempre più fatica a sopportare. Insomma.
1: E d'altra parte eh, c'è anche in corso, appena iniziato da, da pochi giorni, il processo eh, contro l'ex presidente Bagbo evidentemente anche eh, questo episodio eh, ha fatto da, da stimolo diciamo, alla richiesta eh, di, di concedere una sorta di immunità eh, ai capi di Stato, e ex capi di Stato africani, che... Eh, che è un po' la, la condizione messa sul tavolo per non uscire dal Trattato di Roma.
0: Sì, esattamente. esattamente. La storia di Gabo, l'ex presidente della Costa d'Avorio, è abbastanza emblematica, anche e soprattutto per come avvenne l'arresto all'epoca eh, di Lorraine Gabo. Eh, Lorraine Gabo è stato, diciamo almeno, queste, questa è l'accusa venduto dal suo successore Alessandro Attarà ai francesi. Eh, effettivamente le forze speciali francesi hanno avuto un ruolo fondamentale nella cattura di Gabo. Eh, attualmente lui è eh, appunto eh, alla sbarra alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità per come, andarono, eh, per come andò la, la fase post elezioni in Costa d'Avorio nelle ultime elezioni. Però sicuramente diciamo il rapporto ecco, eh, le istituzioni internazionali che poi vengono diciamo, sostenute in Africa, in particolare dagli interventi francesi come fu per Gabo, è sicuramente una preoccupazione enorme. Ci sono capi di Stato africani che vivono la Corte Penale Internazionale come un vero e proprio incubo, io penso a Teodoro Bianca della Guinea Equatoriale che è un piccolissimo paese ma viene definito dai più la Corea del Nord Africana mm. ed effettivamente è un posto esattamente, diciamo. Di questo, come ce lo possiamo immaginare con una definizione del genere? Si, sì,
1: gestito insomma eh, in base alle stesse logiche, diciamo.
0: Beh sì, beh, sì, lei consideri che sono 600.000 abitanti in Guinea Equatoriale e altrettanti sono scappati fuori dal paese.
1: Sì, eh,
0: attualmente insomma, la, la situazione nelle carceri stesse della Guinea Equatoriale è devastante tra l'altro ci sono anche eh, due cittadini italiani detenuti in questo momento quindi insomma l, l, veramente il, lo sfilarsi da parte dei capi di Stato africani dalla, dalla Corte Penale Internazionale può essere una mossa che renderebbe tutto molto più complesso per perseguire la giustizia nel mondo altrettanto vero è che la Corte Penale Internazionale eh, ha bisogno di impulsi di tipo differente il caso per esempio di Omar al-Bashir, che, sì. eh, sul quale presidente un, eh, il presidente sudanese sul, sul suo capo pende un mandato di cattura internazionale spiccato dalla CPI, eh, Omar al-Bashir viaggia tranquillamente in Africa in qualità di capo di Stato, c'era un mandato di cattura spiccato nei suoi confronti in Sudafrica a giugno, il governo sudafricano l'ha tranquillamente coperto. Eh, ma il mandato di cattura è stato possibile eh, perché una piccola associazione sudafricana ha presentato un esposto alla procura di Pretoria quindi mh, sono tutti tanti granellini che servono a muovere la corte penale internazionale ma che attualmente comunque è molto depotenziata rispetto a quello che dovrebbe fare in Africa. Insomma.
1: Grazie, grazie ad Andrea Spinelli Barrile, collaboratore di International Business Times Italia per essere stato con noi stamani.